פנדה במבצעים מיוחדים עם 15 אחוזי הנחה נוספים למאזיני רשת עושים היסטוריה בהזנת קוד קופון עושים 15 OSIM 15 פנדה zzz.co.il רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. עושים משפט, עם העיתונאי אטילה שומפלבי ועורך הדין דוקטור מתן גוטמן. זדורוב, גבירותיי ורבותיי, זדורוב, מי לא מכיר את השם הזה? זדורוב. כססנו ציפורניים, דוקטור גוטמן, היינו בבית המשפט בנצרת עילית לשעבר, מה זה היום, נוף ים? נוף, נוף הגליל. נוף הגליל. ישבנו שם, אמרנו, יזוכה, לא יזוכה, זוכה, מחמת הספק. לא בדיוק. או, 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 אל תקלקל לי את הפתיח. גבירותיי ורבותיי, אנחנו עושים משפט. הפודקאסט המשפטי של מדינת ישראל, עם סוגיה חמה ולוהטת, עם ביטוי שכולם מכירים, דוקטור גוטמן, ואתה עוד מעט תגיד לי, תשמע, <laughs> זה ממש קיים. זיכוי מחמת הספק. יעני, מה זה אומר חמת הספק? אני בא לבית המשפט, אומרים, המדינה אומרת, אדוני, נאשם באלף בית גימל, אם הפרקליט שלי מזכה אותי מחמת הספק, אני הולך הביתה. ועכשיו, דוקטור מתן גוטמן, יחד עם הפרופסור יורם רבין, האחד והיחיד, הולכים להגיד לכם שזה קשקוש, לא קיים, המצאה ישראלית. זיכוי מלחמת הספק זה סטארט-אפ ישראלי. בבקשה. שלום לך, שלום לך פרופסור. שלום, שלום. הנה התחלנו. על זה אנחנו מדברים היום. תשמע, מחקר שאני ראיתי ודיברתי עם פרופסור יורם רבין, שתכף נציג אותו, והוא סיפר לי, האמת היא שנפלה לי הלסת, אומרים, יש כזה ביטוי, אני משפטן, אני חושב ש... רוב המשפטנים ששומעים אותנו זה כאילו הם נולדו עם הביטוי הזה, יש זיכוי מחמת הספק. אף פעם לא... אמרתי, מה זאת אומרת מחמת הספק? מה זה זיכוי מחמת הספק? זה היה נשמע לי נורמלי. אם יש ספק, כשעשיתי משהו רע, רצחתי חלילה, אז הנה, משחררים אותי, כי יש ספק. בדיוק. ואז רגע, כשהתחלתי לדבר עם זה עם יורם, חזרתי רגע לבייסיק. בואו נזכיר רגע את הבייסיק של המשפט הפלילי. לכל מי ששומע. אדם הוא בחזקת חף מפשע. הוא חף מפשע. אם רוצים להאשים אדם באיזושהי עבירה... להרשיע. להרשיע. להאשים אפשר הכול. להאשים ולהרשיע, <laughs> המדינה צריכה להוכיח, מעבר לכל ספק סביר, שהוא עשה. זאת אומרת, ההרשעה צריכה להיות מעבר לכל ספק סביר. היינו, נגיד, תמיד אוהבים לתת בשנה א' במשפטים 99% או מעל 90%, איזשהו מספר כמותי, אבל... צריך שלא יהיה איזשהו ספק סביר בכך שהוא עשה את הדברים המיוחסים לו. ואז למעשה, שנייה נסתכל, פתאום אומרים דבר הפוך, הוא זכאי מחמת הספק. עכשיו, הרעיון הבסיסי אומר, אם אתה לא הצלחת להוכיח מעבר לכל ספק סביר, הוא נשאר זכאי. ואז למעשה מגיעים פרופסור רבין, וכמובן היו איתו במחקר הזה גם פרופסור וקי ופרופסור רב, 
והם צוללים לתוך מושג שאני לא ידעתי שהוא כמעט המצאה ישראלית בלעדית בעולם כמעט. מה זה, לא הבנתי. אתה רוצה להגיד לי, דוקטור גוטמן, אין דבר כזה בעולם? אז תכף אנחנו נשמע, יש רק אני, ממה שקראתי באמת במחקר מרתק, רק בסקוטלנד, רק בסקוטלנד יש עוד משהו דומה, באיטליה היה משהו ובוטל, וזהו. אין דבר כזה. אנחנו בעידן של משפט השוואתי, אנחנו משווים הכל לכל מיני מקומות, בהקשרים אחרים כמובן, אבל נעזוב את זה. פרופ' אתה ממתין לנו בסבלנות, תודה רבה על כך, אנחנו מודים לך. ת, ת, תציג את האורח. פרופסור יורם רבין, קודם כל היום, נשיא. הוא נשיא המכללה למינהל, לפני זה הוא היה שנים רבות גם דיקן בית ספר למשפטים בחיים מינהל, והיה היועץ המשפטי למשרד מבקר המדינה, ומעבר לכך, הוא אולי האקדמאי המצוטט ביותר בתחום המשפט הפלילי, למעשה הספר של יורם רבין ואני וקי. הוא הספר, הטקסטבוק המוביל במדינת ישראל במשפט פלילי. אני חושב שכמעט אין פסק דין בתחום המשפט הפלילי שלא מפנים לספרות של יורם רבין, של אני וקי, שעוסק בעצם בכל יסודות העבירה הפלילית, ועכשיו אנחנו שמחים שאתה איתנו. זכית למקום בגן עדן על, ה... על ההצגה המרשימה הזאת. אז פרופסור רבין, מה זה אין דבר כזה, חמת הספק? מה, מה, מה זה אומר? בכל מדינות המשפט המקובל, אנחנו הרגשנו את המשפט שלנו מהמשפט האנגלי. אז אני אפנה אותך לזיכרון הקולנועי שלך. כשאתה רואה סרט קולנוע, המושבעים יוצאים, חוזרים עם פתק. יש שני פתקים, גילטי, נוט גילטי. ואני מדבר על העולם של המשפט האנגלי, כל שיטות המשפט שמבוססות על המשפט האנגלי. אנגליה, אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, הודו, ישראל, קפריסין וכולי וכולי, ולמיטב ידיעתי גם בכל העולם. למשפט הפלילי יש שתי תוצאות. השם זכאי. יש רק מקום אחד, תכף נגיע אליו, חוץ מישראל. בישראל, אנחנו ירשנו את שיטת המשפט הבריטית. בשיטת המשפט הבריטית יש סעיף במשפט המנדטורי לפני 48' שאומר שהשופט, כי לא היו לנו מושבעים, השופט יקבל החלטה, אשם, לא אשם. כך גם זה נקלט בשנת 1948 לתוך המשפט הישראלי. הסעיף שינה את מספרו, וחוק סדר הדין הפלילי חוקק כמה פעמים, אבל זה אותו גלגול. סעיף 182 לחוק סדר הדין הפלילי אומר שבית המשפט ירשיע או יזכה. אין באמצע. אלא מה? שבשנת 1949 התפתחה פסיקה של אפשרות שלישית שקוראים לה זיכוי מחמת הספק. אבל צריך להבין, אין פסק דין מכונן שקבע שיש קטגוריה שלישית של זיכוי מחמת הספק. זאת לא הייתה איזושהי רבולוציה, איזושהי מהפכה. גם אין, אין חקיקה. אין חקיקה. Okay. מאז ועד היום, רק השם לא השם. הפסיקה לא התכוונה בכלל ליצור את הקטגוריה הזאת. לפי המחקר שאנחנו ערכנו, שופטים מסוימים בשנת 1949 ו-50, המאה הקודמת, פשוט ניסו לתת ביטוי לספק בשורה האחרונה האופרטיבית. הם ניסו להכניס את הטעם של הזיכוי. אם היה מקרה של... אנחנו בטוחים שהוא זכאי, כתבו זיכוי, אם היה איזשהו ספק מסוים לאורך פסק הדין, הם אמרו, אנחנו מזכים לאור הספק שהיה לנו. לאט לאט המילים התפתחו והתגבשו לקטגוריה של זיכוי מחמת הספק. זה התחיל מההנמקה, זאת אומרת, זה חלק מההנמקה להסביר למה זיכית? ההנמקה. זלגה לשורה האחרונה האופרטיבית, ולפי מה שאנחנו מבינים, אין פסק דין שהחליט באופן פוזיטיבי ליצור כזאת קטגוריה 
של זיכוי, סוג של זיכוי, אלא זה לא היה סוג של זיכוי, אלא טעם הזיכוי שנקלט לתוך המילה האחרונה. זיכוי, בהתחלה הם כתבו זיכוי מחמת הפקפוקים שהיו לנו, אחרי זה הם כתבו זיכוי מחמת הפקפוק והספק, אחרי זה הם אמרו זיכוי מחמת הספק, והקטגוריה הזאת התגבשה עד שאפילו השופטים סברו שזו, שזה סוג של תוצאה שלישית. עם מזרן פנדה לא תרצו להפסיק לישון. פנדה במבצע מיוחד למאזיני רשת עושים היסטוריה, עם 15% הנחה נוספים על כלל המבצעים באתר, בקוד קופון עושים 15, או SIM 15. היכנסו לפנדה zzz.co.il, ושתהיה לכם שינה טובה. פרופסור רבין, רגע, זה יכול לקרות, נכון? במשפט, שמתקבעת איזשהו נוהג כזה. זה יכול לקרות, אבולוציה. כן, אבל זה נדיר שאין לנו פסק דין מכונן שאומר, בחוק יש קטגוריה אשם ולא אשם, אנחנו מחליטים ליצור קטגוריה שלישית ויש לנו רציונלים וטעמים 1, 2, 3, 4, 5, מדוע אנחנו עושים זאת. אין פסק דין כזה. קח אותנו רגע ל... לעבודה המחקרית, בסדר? כי צריך להבין איך הגעתם לזה. פתחתם מה, מאות, אלפי פסקי דין? המחקר מחולק לשתיים. ראשית, אנחנו פתחנו את כל הפסיקה המנדטורית שקיימת בישראל, לא פורסמו כל פסקי הדין בתקופת המנדט, פתחנו את, את הכרכים של הפסקי הדין שפורסמו, הם לא רבים, אתה מכיר אותם, דוקטור גוטמן, פלסטיין לא ריפורט, וכולי וכולי, אנוטייטד לא ריפורט. פתחנו את כל הפסקי דין שקראו להם uh, CA, Criminal, Criminal Appeal. בדקנו בבית המשפט העליון, לא מצאנו זכר עד שנת 48' כל הפסיקה המנדטורית. זאת אומרת, בהיסטוריה של מדינת ישראל שהיה פה, להזכיר מאזינים, היה לנו פה משפט בריטי, כי הבריטים שלטו פה, ולכן אנחנו היינו לפי המשפט הבריטי. אנחנו, בעצם כמו שבאנגליה אין, אז גם אצלנו לא היה, היה... גילטי? נוט גילטי. השערת המחקר שלנו הייתה שהשופטים האנגלים והיועץ המשפטי לממשלת המנדט לא סטו מהמסורת האנגלית בת מאות השנים, בדקנו פוזיטיבית עד 48, היצור הזה לא קיים. אז איפה פה, איפה הנקודה? מה פתאום מגיע? גם הגיע? קלטנו את זה, גם קלטנו את זה בשנת 48, לא מצאנו שום דבר. פתאום זה מתחיל להופיע ב-49. זה מתחיל להופיע בפסק דין ראשון של בית המשפט המחוזי, אחרי זה בית המשפט העליון, וכך לאט לאט זה התקבע, וברבות השנים הפך לקטגוריה. עכשיו, מה זאת אומרת קטגוריה? זאתי קטגוריה במובן זה שהתוצאה הזאתי פוגעת בזכויות אדם, ולכן אנשים תופסים אותה כזיכוי מסוג ב', כזיכוי נחות. אתה לא ממש מזוכה, אתה כאילו, יש עליך עוד עננה. נכון, אבל בית המשפט לא מכיר בזה כקטגוריה, בשל הדברים שאמרנו, ולכן כשאתה מגיע לבית המשפט, ויש לנו כמה וכמה הליכים, שאנשים מגיעים לבית המשפט ואומרים, תשמע, זוכיתי מחמת הספק, אני רוצה לערער, תיקחו את הזיכוי מחמת הספק, תהפכו לי אותו לזיכוי מלא, כמו עילה של סגירת תיק. כן. אז בית המשפט אומר... אדוני זוקטה, זוקטה, אין ערעור על זיכוי, לך הביתה. ובחמש פעמים, חמש, שש פעמים לאורך שבעים שנה, בג"צים קצרים של עמוד, כי הם אומרים, לא נותנים לערער, אז נלך לבג"ץ. ממש דוחים את זה ואומרים, אין דבר כזה, זה לא קטגוריה, אתה זוקטה, לך הביתה. אבל זה קטגוריה. 
מבחינה ציבורית, עיתונאית, תודעתית, כי אנשים תופסים את זה כזיכוי נחות. אני רוצה רגע שנייה לחזור למחקר, שבאמת הוא מרתק, ואני קראתי את הטיוטה שלו. ואתם לא רק הלכתם ובדקתם מחקר היסטורי, אתם ממש עשיתם מחקר כמותני, כמו שנקרא, הלכתם לפסקי דין מה-20 שנה האחרונות כמעט. לכל פסקי הדין בבית המשפט השלום והמחוזי, ששם יש זיכויים, שכמובן הם לא הרבים, רוב, רוב הפתיקים לצערנו או נגמרים בעסקת טיעון שיש בהם הרשעה, או נגמרים בהרשעה, ואתם הלכתם ובעצם בדקתם האם הקט... אותה קטגוריה שלישית שנוצרה, האם עד כמה היא נפוצה, ומה שמעניין הוא, באיזה סוג עבירות זה נפוץ. זה היה מאוד מעניין. אז בואו קודם נאמר איזה שני משפטים על המתודולוגיה של המחקר. אנחנו לקחנו ובדקנו בין שנת 2000 ל-2020, אבל היה לנו את היכולת לבדוק עשר שנים, אז עשינו שנה כן, שנה לא, 2001, 2003, 2005, 2007, ככה עד 2019, כדי שזה יהיה עשר שנים פרוסות על פני עשרים שנה. בכל שנה אנחנו לקחנו את כל ה, מה שקוראים בתוכנת החיפוש ת"פ ועי"פ, ת"פ התיקים הפליליים בשלום. והתפ והע"פ במחוזי, הערעורים הפליליים, בית המשפט המחוזי כידוע גם משמש כערכאה ראשונה בעבירות חמורות. איתרנו את כל הזיכויים, הוצאנו את כל ההרשעות, איתרנו את כל הזיכויים, בתוך הזיכויים זק... ניסינו לבדוק או ספרנו את הזיכויים, שיעור הזיכויים מחמת הספק מתוך כלל הזיכויים. ומה שגילינו באופן כללי, אני כרגע מדבר על הממצא הכמותי, לא מתייחס כרגע לסוגיית סוג העבירות, עוד נתייחס בהמשך. גילינו שבבית המשפט השלום, כ-50% מהזיכויים הם זיכויים מחמת הספק, ובבית המשפט המחוזי, כ-16% מהזיכויים הם זיכויים מחמת הספק. אין לנו אגב השערת מחקר על הפער הזה בין השלום לבין המחוז. 50%, רגע, זה, זה נתון מדהים. זאת אומרת, בערכאה הראשונה המרכזית שדנה בתיקים פליליים השלום, 50% נוקטים באותה קטגוריה שלישית שלא קיימת באופן מפורש, לא בחוק וגם לא, כמו שאמרנו בפסיקה, אלא נוצרה בישראל, 50% זה זיכוי מחמת הספק. כן, אני, זה המון, לה... לא? תקנו אותי אם אני צועק. זה המון. 50 אחוז זה נשמע לי כמו בריחה כמעט של השופטים במקרים מסוימים אל המחוזות והמרחבים הנוחים של, ה... של חמת זיכוי הספק. נכון מאוד, ואני רוצה רגע לומר, לפני שהיה את הנתון הזה, ואולי עם זה היינו צריכים להתחיל, היינו צריכים לדבר על האינטואיציה. האינטואיציה, אם היית שואל אדם, כן, לפני המחקר, מה הוא חושב המספר, שינקוב מספר. אז מה שהיה קורה הוא שהוא היה אומר לעצמו בראש כך, מכיוון שזה לא כתוב בחוק, ומכיוון שזה החריג, אז זה צריך גם להיות המיעוט. אז הוא היה אומר חמישה אחוז, עשרה אחוז. זאת אומרת, זה נוצר בפסיקה, זה לא כתוב בחוק, האינטואיציה היא שזה החריג, אבל זה לא החריג, בבית המשפט השלום זה, זה שקול לזיכויים. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי באמת, כמו שאטילה ציין, אפשר לברוח לשם, כי אין באמת מקום שכתוב בחוק מתי אתה צריך לזכות ומתי אתה צריך לזכות בחמת ספק. זאת אומרת, זו אופציה שאין לה מחיר. שופט, נוח לו, כיף לו, טוב לו, אז הוא מחליט, אני אזכה מחמת הספק. כפי שנראה בהמשך, יש לכך השלכות היקפיות על המורשע, כי ברמת המשפט הפלילי הצר, הוא הולך הביתה. הוא זכאי. הוא זכאי, הוא הולך הביתה, אבל יש לזה השלכות. תכף נגיע להשלכות, אבל גם אני חושב שעוד נקודה חשובה, 
בהסתכלות שיפוטית, יהורם, בגלל מה שאמרת קודם, שאי אפשר לערער על זיכוי מחמת הספק, אז שופט עוד יותר קל לו, כי אף אחד לא יכול לבקר אותו על זה. זאת אומרת, אז קל לך אותו, אף אחד לא יכול להפוך אותי. אין אמת מידה שהוא צריך לדבוק בה כדי לבחור באופציה הזאת, אין לזה מחיר, ואי אפשר לערער על זה. עכשיו, זאת קביעה פוגענית שאי אפשר להפוך. זה דבר מדהים, אגב, שאתה חושב על זה שבמדינה שבה... תמיד מאשימים את המערכת בכך שההרשעות הן בכמות אינסופית, וכמעט כל תיק שהפרקליטות מניחה על השולחן בתחום הפלילי, נכון? תקן אותי אם אני טועה. זה הטענה. זה הולך להרשעה. או להסדר טיעון, שהיה לנו פרק על הסדר טיעון. נכון, נכון. מומלץ, אגב, לשמוע את הפרק הזה. מה שאני אומר, זה שאני מסתכל בעצם, ואני אומר לעצמי, אוקיי, מה חושב האזרח? ואני אשמח גם לשמוע כמה דוגמאות, אולי יש לכם בשלוף כמה סיפורים כאלה כי אנחנו בעידן שבו יש מאבק גדול מאוד סביב סוגיית האמון של האזרח הפשוט במערכת המשפט. עכשיו, אם אתה בא ואומר, שמה, בדקתי אלפי פסקי דין, ואני רואה בריחה אל המרחב הנוח של, של הזיכוי הזה, כי לא צריך להסביר וגם אין מחיר. אין מחיר. אבל לפני שאתה אומר שזה בריחה אל המקום... רגע, רגע, בנקודה אחרונה. קודם כל להוכיח שזה בכלל אפשרות רעה יותר, פוגענית באזרח. זה, זה עוד לא עשינו. זה, זה גם עוזר למישהו, לא? הוא בהתבסס על כך שזה באמת... רגע, אני, אני רק רוצה עוד נקודה בעצם לבוא ולומר, שבהסתכלות הזאת, שפתאום יש קטגוריה שעד שאנחנו מגיעים לזיכוי, שזה באמת מאורע, אתה יודע, שאתה בא לבית משפט, כי כמו שאומר, וגם אז כבר לא הולכים כאילו עם, ה, עם המזוכה אחרי כל מה שהוא עבר. הפוגעניות של זה, איך שאני רואה אותה, אבל תכף נדבר שאולי זה דווקא לא פוגעני, אולי זה טוב, זה דווקא, פח, זה דווקא אולי פחות פוגעני, ויש מישהו שמרוויח מזה? תכף נראה מישהו. כלומר, יש צד באירוע, בסדר, אתה מדבר על פוגענות, אז אני אומר, האם יש צד באירוע שזה אמור להועיל לו? כלומר, מישהו שיקבל זיכוי בצורה קלה יותר. פה אני מכוון למשהו מהמחקר שלך. כן, אני אשיב לעתילה. ראשית, כאשר אנחנו הבנו שזו אופציה שאפשר לברוח עליה, אין לה מחיר ואין עליה ביקורת שיפוטית, אז ניסינו לחשוב מתי שופט ירצה ללכת על האופציה הזאת. והייתה לנו השערת מחקר שייתכן שבתיקים מסוימים יר... זה יהיה לו נוח לעשות. עכשיו, לכאורה... תן סימנים בתיקים האלה. אז אני רוצה, אבל לכאורה, זיכוי מחמת הספק... זה כלי שאמור לשפ... לשקף את מידת הספק אצל השופט. אם זה זיכוי מלא לכאורה, אז אין לו ספק שהאדם זכאי. ואם זה זיכוי מחמת הספק, הוא, פח... בוא נגיד, נמצא בטווח בין הזיכוי המלא לבין ההרשעה. זאת אומרת, הוא פחות בטוח שהוא לא ביצע את המעשה, אבל עדיין לא יכול להרשיע. אבל מכיוון שהוא לא צריך, מה שנקרא במרכאות, לדפוק חשבון, והוא תמיד יכול לזכות מחמת הספק, אולי השופט, במודע או שלא במודע, עושה בזה שימוש אחר. וההשערה שלנו היה שאולי הוא מנסה באמצעות זיכוי מחמת הספק למסור איזשהו מסר לקורבן באולם, ודרכו אולי לציבור ואולי לעיתון. לקורבן אתה אומר, כלומר הקורבן... אבל לקורבן טיפולוגי, לקורבן מסוג מסוים. למשל, קורבן בעבירות מין. יש לנו נאשם באולם ויש לנו קורבן. קורבן בעבירות מין או קורבן בעל... בעבירות אלימות, המאפיינים שלו 
זה שאנחנו קוראים לו קורבן באולם. זה קורבן מעורב שנמצא באולם ואכפת לו מההליך. שנפגע, שנפגע. הוא נפגע ומושקע בהליך. למשל, אם גנב, גנב להטיל הרכב, והגנב נתפס, הטיל מקבל את הכסף מהביטוח, הוא לא יבוא לאולם לראות את האדם מורשע בגנבת הרכב. האלמנט הרגשי שם... אין שם עניין רגשי. מתנתק לא... מהר מאוד. נכון, וגם אם היה שוחד, אין קורבן, הרי המדינה הפסידה, נכון? זה האינטרס הציבורי. או הפרת אמונים. או הפרת אמונים. אבל כשיש קורבן באולם... למשל נאנסת בעבירות מין, כמובן יכול להיות נאנס, אני רגע אומר, הרוב זה תיקי אונס של נשים. ברגע שהשופט צריך להרשיע, בגלל ספק, הוא רואה למול עיניו את הקורבן, שאולי הוא יגרום לה אפקט מצנן, שהיא תצטער שהיא הגישה את ההליך, שהיא העידה בדם ליבה, אולי עוד מתלוננות וארגוני נשים עוקבות. אז מה הוא בא ואומר? הוא אומר, תראי, אין לי ברירה, אין לי מספיק להרשיע, אבל אני לא מטיל, ספ... מטיל ספק באמינות שלך, אני מזכה אותו מחמת הספק. עכשיו, מכיוון שהוא יכול לעשות את זה תמיד, יכול להיות שזה מקרה שהוא צריך לזכות לגמרי. אבל הוא מזכה מחמת הספק כדי למסור את המסר המנחם לקורבן, וזה נעשה על חשבון הנאשם, כי זה זיכוי מסוג ב'. והוא הולך הביתה עם כתם, עם פגיעה בסטיגמה, אולי עם אנשים שממשיכים לחשוד בו שהוא עשה את העבירה, בגלל שהשופט מסר איזשהו מסר מנחם לקורבן, והוא יכול לעשות את זה, כי כך התפתחה הפסיקה. אין דבר כזה בחו"ל. יוצא פתק not guilty, הוא הולך, יבואו הסנגורים ויסבירו לנש... לקורבן, יסבירו לנאנסת. מה קרה? לא היה מספיק ראיות, נאלצנו לזכות כי היה ספק סביר, ולכן הוא זוכר. למה בית המשפט מוצא לנכון להיות זה שנותן את הסולם הזה? אני לא חושב שהוא מנסה, זה יכול להיות אפילו שזאת הטיה לא מודעת. בגלל שיש לו את האפשרות והחוק לא אוסר על זה. כמו למשל בשיטת המושבעים, אז הוא לא מרגיש שהוא מקריב משהו, כי אין לו את התודעה שזה זיכוי מסוג ב' שפוגע, כי הוא רואה את הנאשם הולך הביתה. הוא לא אומר, כשהוא יחפש עבודה... זה יפגע בו בעתיד. אתה צריך להבין, נטילה, דוקטור גוטמן, תבינו. יש מחקרים בחו"ל על סטיגמה שמראים דבר מאוד מעניין. סטיגמה יש לא רק על אדם שהורשע, אלא גם על אדם שזוכה לגמרי. זאת אומרת, עשו ניסויים עם קורות חיים עם אותו שם, וכתבו. פעם הורשע עם אותם נתונים, פעם זוכה, ו- ומישהו שבכלל הוא עמד לדין. אז מי שלא עמד לדין, אין לו סטיגמה. זה שהוא עמד לדין וזוכה, יש לו סטיגמה. אז זה שזוכה מחמת הספק, יש לו סטיגמה יותר מזה שזוכה, אם כי פחות מזה שהורשע. כן. אני אספר לכם סיפור. מסתובב עם הדבר הזה על הגב. אני אספר לכם סיפור שמחזיר אותנו לעניינים אקטואליים ישראלים. אני הייתי העוזר של השר לביטחון הפנים, שהיה אבי דיכטר, ב-2006. והוא רצה למנות אדם בשם יעקב גנות להיות מפכ"ל המשטרה. הוא היה אז נציב שירות בתי הסוהר. הוא כבר היה בתפקיד בכיר. והוא הציע למנות אותו, וקמה כל מהומה ועתירות לבג"ץ, ומדוע? כי הוא זוכה מחמת הספק בבית המשפט העליון מעבירות שוחד ומרמה והפרת אמונים. מחמת הספק. וקמה כל זעקה. הוא זוכה. קם השופט זמיר. שהיה כבר בדימוס, אמר, איך אדם שזוכה מחמת הספק יהיה מפכ"ל המשטרה? וכשקראתי את המאמר שלך, נזכרתי בסיפור הזה, ו... 
ירדו לי האסימונים, כי אדם זוכה, מה אתם רוצים מחייו? אבל בגלל שהותירו את המילה מחמת הספק, הסטיגמה גרמה לכך שבין היתר זה מנע ממנו להיות מפכ"ל המשטרה. נכון. תשמע, אז בוא נלך רגע לשיטה אחרת, היא השיטה בסקוטלנד. מסתבר שבסקוטלנד נוצרה בעיה כזאתי, והם קוראים לזה היסטוריקל אקסידנט, תאונה היסטורית, במאה ה-17. לא נחזור איך זה התפתח שם, אבל זאתי המדינה היחידה בעולם בשיטת המושבעים, שהמושבעים יכולים לחזור עם אחד משלושה פתקים. גילטי, נוט גילטי ונוט פרובן. לא הוכח. נוט פרובן זה לא הוכח, אתה הולך הביתה כמו זכאי. אבל כתוב not proven, וכך כמובן בעיתון וכולי וכולי. עכשיו, זה מרתק, כי הם טוענים במשך שנים שזה פוגע בסטיגמה של האדם, זה יוצר סטיגמה, פוגע ברפיוטיישן, פוגע ב- 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 בזכויות, בזכות להליך נאות וכולי וכולי. פוגע בחזקת החפות. אתה גם לא יכול לערער על זה, אתה לא יכול לערער. לא יכול לערער, פוגע בחזקת החפות, גם בסקוטלנד אפשר לערער, פוגע בחזקת החפות. ו... יש שם הצעת חוק בפרלמנט לביטול, לביטול הנוט פרובן. עכשיו, מסתבר דבר כזה, מכיוון שהם לא קוראים עברית, הם לא ידעו, הם חשבו שהם המדינה היחידה בעולם, הם לא ידעו שיש עוד שיטה אחת שיש בה תוצאה שלישית בהליך הפלילי, ואנחנו עד לפני שנה בישראל לא ידעו שיש את זה בסקוטלנד. אנחנו כתבנו מאמר באנגלית, ראשוני, עוד ללא המחקר הכמותני, ורק תיארנו את הבעיה, התפרסם בקנדה, בקרימינל לא פורום, זה ז'ורנל פלילי, קרא איזה שם חוקר מרכזי, הזמינו אותנו לאנגליה, ללונדון סקול אוף אקונומיקס, כי הם דנים שם על ביטול הנוט פרובן, להציג את הלקחים מהשיטה הישראלית, הם בכלל לא ידעו שאנחנו קיימים ואנחנו לא ידענו שהם קיימים. סיפור מדהים. סיפור מדהים כי, איזה קטע, כי היחידים שעוד נמצאים בעולם זה הם, טלטלת גם את עולמם בתוצאות המחקר. כן, יש שם ויכוח ער בשנים האחרונות, בעד ביטול ונגד ביטול. הטענה, נגד הביטול היא טענה מאוד מעניינת. הטענה היא אומרת כך, באים לורדים מבית הלורדים, אגב הסקוטי, אתם יודעים שאנגליה התאחדה עם סקוטלנד בשנת 1707, ובאיחוד נקבע שלסקוטלנד תהיה אוטונומיה, בין השאר יש להם קבוצת כדורגל משלהם, ובין השאר... יש להם גם מערכת משפט פלילי אוטונומית, יש משפט פלילי סקוטי. עכשיו, הם טוענים שייתכן מתן שזה מוריד את שיעור הרשעות השווא. למה? כי אתה תיתן not proven או זיכוי מחמת הספק במקרים מתנדנדים, אמרנו בסוגריים, לא בטוח, לפעמים אנחנו לא נעשה את זה במקרה מתנדנד, הוא דווקא יהיה זכאי מלא. הוא עושה את זה בגלל המתלוננת, סגור סוגריים, כך שלא בטוח בכלל באיזה מצבים. לצורך זה צריך לעשות מחקר איכותני ולראיין שופטים, וזה עדיין לא עשינו. אבל אם במקרים מתנדנדים משתמשים בנות פרובן, המקרים המתנדנדים כוללים גם את המקרים הגבוליים שאולי בהם הייתה הרשעת שווא. שוב, סגור סוגריים, זה לא מכסה את הרשעות השווא, בגלל שהשוטר היה מושחת, ודווקא המושברים היו בטוחים שהוא ביצע, בגלל ששתלו ראייה, הוציאו הודעה, ושיחקו עם הפרטים המוכמנים וכולי וכולי, לא ניכנס לזה. אבל בתיקים מסוימים יכול להיות שזה מונע הרשעות שווא, אבל לא באנגליה, סליחה, לא בסקוטלנד, ולא בישראל, זה לא, גם אם זה נכון, גם אם זה משלא לשמה בא לשמה, גם אם זה נכון. זה לא נימוק פורמלי שבעטיו יצרו את הבעיה הזאת. זאת אומרת, אף אחד לא אמר נעשה את זה כדי להפחית הרשעות שווא. עכשיו אנחנו עורכים מחקר, 
האם זה באמת מפחית הרשעות שווא? אני רוצה להבין איך קורה שאדם שלכאורה יש לו את כל הנתונים להצלחה, לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי ברעיונות עבודה. הפעם נדבר על הכרת הטוב, למה אנחנו מבואסים יותר מאשר מרוצים, ואיך כל זה משפיע עלינו ועל הסביבה שלנו. כדי לנסות למצוא תשובה לשאלה איך בוחרים, איך עושים סדר בבלגן, אני מזמין אתכם לרכוש עוד תובנות וכלים מעולם התוכן היהודי אל החיים שלכם. בפודקאסט של נפש יהודי תמצאו כיווני חשיבה, פרקטיקות, היסטוריה וידע שיעשירו את עולמכם האישי, המקצועי, המשפחתי והרגשי. חפשו לגעת ברוח באפליקציות הפודקאסטים או באתר של רשת עושים היסטוריה. על אף שזה לא היה הנימוק מאוד. אני רוצה לשאול עוד שאלה, את שניכם בהקשר הזה. יש, ממש לא מזמן היה, איזשהו שינוי בכל מה שנוגע להריגה, נכון? בסעיף ההריגה... כן, עבירת ההריגה בוטלה. זהו, ועשו מין מדרוג כזה. נכון? יש סולם כזה. אז אם האבולוציה בתחום הזה הלכה למה שנקרא, זרוק את הגדול, תפתח את זה לקטנות, אני עכשיו מדבר בכוונה בשפה כזו, יכול להיות שגם בעניין ההרשעות זה נכון שיש. סולמות כאלה או, או שלבים כאלה בתוך ההרשעה. אני חושב שזה ממש לא קשור. מה שאתה מדבר הוא בתוך המשפט הפלילי המהותי. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים דיני העונשין. ובדיני העונשין אפשר ליצור נוסחאות ותתן נוסחאות לעבירות שונות. השטח שאנחנו מדברים עליו, השדה שאנחנו מדברים עליו, הוא דיני הראיות. ששם אנחנו שואלים... איך אנחנו מוכיחים ומהי רמת ההוכחה וסטנדרט ההוכחה. סטנדרט ההוכחה של מעל ספק סביר הוא גם בעבירה של גרם מוות ברשלנות. צריך להוכיח הרשעה מעל ספק סביר גם בהמתה בקלות דעת, גם בהמתה באדישות וגם בהמתה בכוונה. מה שאנחנו קוראים היום רצח מדרגה ראשונה, רצח מדרגה שנייה, המתה בקלות דעת ורשלנות. אתה צריך להוכיח את האשמה מעל ספק סביר, בין אם גנבת 20 שקל, בין אם גנבת 20 מיליארד. זאת אומרת, זה שני... הבנתי, אוקיי. ניסיתי, כי הרי יש התפתחות, ויש דיונים, ויש כל מיני גמישויות שמתפתחות בתוך המשפט הפלילי. אבל הדיני ראיות נשארו בינאריים. כן. והחלוקה למדרג של עבירות זה האפשרות של בית המשפט להתאים את העבירה למידת האשם של הנגד. אני גם, תראה, בסופו של דבר, הבסיס של המשפט המינהלי, אוקיי, רשויות השלטון, אגב, גם בית המשפט, זה לפעול לפי עקרון חוקיות המינהל. אתה יכול לעשות רק... מה שהחוק מתיר לך, זה הבסיס. עכשיו, בתחום של המשפט הפלילי זה התחום הרגיש ביותר. כי בסופו של דבר, כל מה ש... הרי הטענה שלדוגמה... אפשר לפגוע בלי, בלי הסמכה בחוק. נכון. אם אין הסמכה בחוק, זה לא חוקי. בדיוק, אין, אין עונשין אלא אם כן מזהירים, וכל עבירה צריכה להיות ברורה, ועבירות עמומות, אפשר לבטל אותן רק מפאת זה שהן עמומות. יש המון כללים, כי בסופו של יום זה הדין הפוגעני ביותר. זה הכלי שבסופו של דבר אדם יכול ללכת לכלא. זאת אומרת שזו האלימות החמורה ביותר שמדינה יכולה להפעיל, כמובן באופן מאורגן וחוקי. ואנחנו רואים פה תופעה, יורם, שהיא מדהימה. זאת אומרת, יש פה חריגה. 
אני חושב שגם אני מעריך שהיא מנוגדת, אני חושב שהיא, כי אני משפט, אני חוקתיסט, כן? היא מנוגדת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. הרי הבסיס הראשון של פסקת ההגבלה שדיברנו על זה, עתילה גם יש לנו פרקים, זה שלפגוע בזכות יסוד צריך הסמכה מפורשת בחוק. זה הבסיס. אני בעצם אומר, אורם, שאם אני מחר בבוקר מגיש בג"ץ כנגד איזשהו פסק דין כזה, ומנסה להעביר אותו במשקפי פסקת ההגבלה, זה אמור בעצם פסק דין או החלטה שיפוטית שאמורה להתבטל, כי היא לא חוקתית, היא נוגדת את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. עכשיו תגיד לי, מה בג"ץ עד היום אמר על זה, ושאתה מציג את זה לשופטים, שאתה מדבר על המחקר המדהים הזה, מה, מה, מה התשובה שלהם? אני מסכים איתך לגמרי, אין לי אפילו תיקון קטן, אין להם מה לומר. אגב, יש גם ההפך, יש גם שופטים שהם מאוד דווקניים. שוחחתי עם כמה שופטים חוזרים ואומרים, אני לא מכיר דבר כזה, זה לא כתוב בחוק, אני או מזכה או מרשיע. אנחנו לא עשינו מחקר לפי שמות של שופטים, זה לא היה בתוך הדאטה בייס, ואני מניח שיש שופטים שליתר ביטחון תמיד מזכים חמת ספק ויש כאלה שלא עושים כלום. ככה שמה שאנחנו, הנתונים שלנו הם בעצם ממוצע של כלל שופטים, בלי להתייחס באופן שמי לשופטים כאלה ואחרים. אבל אין, אין לכך שום הסבר, ואני מסכים איתך גם שזה לא חוקי. אם זה אכן פוגעני, זו פגיעה שאין לה הסמכה מפורשת בחוק. בית המשפט סירב לקבל את זה כעניין פוגעני, כי הוא אומר, זה רק, זה כן הוא אומר, זה רק זיכוי שטעם ההחלטה זלג לשורה האופרטיבית האחרונה, ואתה זכאי, לך הביתה. הוא לא מקבל, וגם אין לזה הרבה מחקרים שניתן לבסס את זה, הוא לא מקבל את זה שזה פוגע באפשרות לחפש עבודה, בסטיגמה, ברפיוטיישן וכדומה, כי זה לא עניינים שכתובים בחוק, זה עניינים שהם... נלווים, והם עניין קטגוריאלי, יש לנו פסק דין מאוד מעניין. רגע, וגם תשלים לזה, זה פוגע באפשרות לקבל פיצוי? כן, ודאי. אז זה גם נקודה חשובה, נסביר למאזינים, אפרופו זדורוב, אני זוכר, אחרי הזיכוי של זדורוב, כל פעם שאלו אותי, אז כמה הוא הולך לקבל? אמרתי להם, חבר'ה, זה לא כל כך פשוט, מדוע? כי רק אני אתן את הרקע, כדי לקבל זיכוי, נגיד אדם שישב בכלא מספר שנים ומזוכה, או במשפט חוזר, או אחרי ערעור, או בכל דרך שהיא, החקיקה קובעת שניתן, חוק, חוק העונשין, שמונה קובע שזה רק אם לא יהיה יסוד להאשמה, אם לא יהיה איזשהו בסיס. ואז זה בעצם, אני, אם אני כבר ממשיך פה את הטיעון שלך, אם מגיע מקרה שהוא זוכה מחמת הספק, יגידו, בואו, רגע. המדינה תטען, זה לא שאנחנו התרשלנו ולא היה יסוד להשמעה. הנה, גם השופט אמר, יש ספק, אז זה יכול גם לשלם לך פיצוי, אחרי שזוכית. אז מה באמת יש בפסיקה על זה, יורם? סעיף 80 יש לו כמה חלופות. החלופה של... לא היה בסיס להשמעה אחת החלופות. באופן כללי יש גם שיקולי צדק. אין שם תנאים מאוד הדוקים. אני לא רוצה להיכנס לפסיקה המדויקת. אבל הפסיקה קבעה שזיכוי מחמת הספק הוא עוד תנאי. זאת אומרת, כמעט בלתי אפשרי, אני לא מכיר פסיקה אחרת, שנלקח בחשבון שהוא זכאי מחמת ספק והוא קיבל בסופו של דבר פיצוי. מדהים. מדהים. טוב, מה, שמעו. תשמע, סיפור מדהים, זה פשוט המצאה, מחקר מדהים. המצאה זה משהו שחייבים, אפרופו עתיד הרפורמה. אתה היית מבטל, דוקטור גוטמן. באיזו שאלה. אם אין לזה בסיס בחוק. זאת אומרת, אתה לא רוצה להשאיר את הבן אדם תלוי באוויר. כי הכתם הזה של החמת ספק, זה לא זיכוי. מלא. יש פה באמת טיעון, הטיעון מכל מה שדיברנו, ששווה כביכול לב, זה הסיפור שזה אולי יכול למנוע הרשעות שווא. 
אבל עם כל הכבוד. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון, תוכיח שכן, אבל... זה בהוכחה, אבל... צריך להוכיח את זה. אבל, אבל, ויש, זה לא כתוב בחוק. ויש דרכים אחרות. ויש דרכים אחרות, ואני מצפה משופטים להגיד אם אדם הוא אשם, או אדם הוא זכאי. ו... ובכל זאת צריך לומר, בטח ברוח ימים אלה, באווירת ימים אלה, שופטים הם בשר ודם. ופתאום, כששמעתי את פרופסור רבין מסביר את העניין הזה, כמעט השתכנעתי עד הסוף שדווקא המרחב השלישי הזה, המימד השלישי הזה, הוא מימד הגיוני כשמדובר בבני אדם. אנחנו, קשה לנו לקבל החלטות של חוב הלבן, זה בכל דבר. בינאריות. כן, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מחשב. האינטואיציה של, של הטילה עובדת טוב, לא בפעם הראשונה היום, אבל <laughs> בעיקר עכשיו, כי יש מחקר שהוא לא קשור לזיכוי מחמת הספק, שקוראים לו The Compromise Effect. אם יש שלוש אפשרויות, בני אדם במצב קשה תמיד נוטים ללכת ל... לאפשרות האמצעית. אפשר? ולכן, על אף שצריך לזכות, ברגע שיש לך התלבטות, אתה תלך לזיכוי מחמת הספק, כי זה ה-compromise effect. יש איזה מחקרים, אגב, בתורת המשחקים. אז אתה צודק, והעובדה שזה לא מעוגן בחוק, ומאוד גמיש, וניתן למניפולציה, וכל אחד לעשות מה שאתה רוצה, מושך, נהיה אבן שואבת לתוך המרכז. זיכוי מחמת הספק הופך להיות ברירת המחדל. מעניין. מעניין, רק נסכם במה שהתחלנו. הזדורוב, הוא זוכה מחמת הספק <laughs> או זוכה מלא? כי יש על זה ויכוחים, ואמרו <laughs> שמספק, ויש דת מיעוט, <laughs> ורוב מה? אין שום הוא... ויכוחים. אני קראתי את פסק הדין, 720 ומשהו עמודים. שני שופטי הרוב זיכו, שופט המיעוט, שופטת המיעוט הרשיעה, המילה זיכוי מחמת הספק, המילה ספק מופיעה, אם תעשה קונטרול F, ספק תמצא, אבל זיכוי מחמת ספק לא מופיע בפסק הדין. אני עליתי לשידור, פשוט באותו יום, ב-10 בבוקר, דוברת הפיצה, ואני התראיינתי ב-4, ואני הלכתי וקראתי, חיפשתי, חיפשתי גם זיכוי מחמת ספק, יש לי רגישות לעניין ולא מצאתי, ולכן עליתי ואמרתי זוכה. באיזשהו מקום בתקשורת השתרבב שהוא זיכוי מחמת ספק, והפסק הדין כל כך ארוך, אז התחיל באז לזיכוי מחמת ספק, ופרשנים ופרשנים פרשנים, ודוקטורים ופרופסורים למשפטים, לרבות למשפט פלילי, לא אזכיר את שמם. נפלו לתוך המלכודת, כי למי היה כוח לקרוא כל כך הרבה עמודים בשעתיים, והתחילו לכתוב זיכוי מחמת ספק ולפרשן למה ספק, למה ככה, למה לא זיכוי מלא, זה כן צודק, זה לא צודק וכולי, לא היו דברים מעולם. זוכה לגמרי, מפה... וטוב שכך. המסקנה היא פשוטה, כשאתם מוצאים פרשנות רצינית, תתקשרו לפרופסור רבין, שקורא 725 עמודים. ולא אתרים כאלה ואחרים באינטרנט. פרופסור רבין, תודה רבה שבאת. מאוד מאוד מעניין. ברכות על המחקר ועל התוצאות שלו. ואתה ואני, דוקטור גוטמן, נמשיך להטיל ספק. כי זה מה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה. בהחלט. נשתמע בפרק הבא. להתראות. עד כאן הפרק הזה של עושים משפט. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה. לשלי גואטה, עורכת התוכנית. ליובל דרור העורך הראשי, לדני תימור המנהל העסקי, לשלינוי מנהלת ההפקה, לשרית לזניק קורצמן מנהלת הדיגיטל, לצוות המכירות שלנו אורי בוקובזה, עמית חזזי ונתנאל אסבג, ולאביב שם טוב סמנכ"ל התפעול. בצוות הרשת גם הילה השמש וזלטת שבן. אתם יכולים להציע רעיונות לפרקים נוספים בטוויטר או באימייל toplerstrudel.gmail.com אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם. להתראות בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושים היסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.